0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Zwei Wochen sind wieder her, es ist äh, mal wieder Linux-Zeit. Wir haben wieder alles vollgepackt mit irgendwelchen Themen, die auch nicht ganz uninteressant sind. Und äh, diesmal ist unser Newsflash doch ein bisschen übergelaufen, nein, nicht ganz, aber es ist alles irgendwie sehr pünktlich passiert. Also jetzt mal abgesehen vom Beginn der Sendung, (lacht) zumindest mal nach meiner Uhr, die immer noch falsch geht, das ist auch nicht gerade schön. Ähm, Ja, ich äh, mache heute mal wieder alleine, ist nicht schlimm, das äh, hat mal die letzten paar Male ja auch schon und das hat auch funktioniert. Wir fangen am besten direkt an. Es gibt glaube ich nichts, was wir noch besprechen müssten vorher. Zumindest wäre mir das jetzt so nicht geläufig. Nee, wir hätten glaube ich keine Mails oder so. Also fangen wir an. Neues aus dem Repo. Und da haben wir gleich eine neue Distro-Version, die rausgekommen ist und gleich mit neuem Desktop-Interface. Total geil. Ähm, Rosa, haben wir schon mal drüber gesprochen, ist äh, eine Distro, die ähm, optisch eigentlich ganz hübsch ist. Ähm, irgendwie auch, glaube ich, aus Russland kommt ursprünglich. Ja, jetzt mal abgesehen vom linux kernel und so, aber ne, auch bestückt ist mit allem Drum und Dran. Und eigentlich ganz cool ist. Ähm, äh, Benutzen irgendwie RPM-Pakete, äh, Paketmanager-artiges Zeug. Ähm, ich weiß nicht so ganz genau, wo es drauf basierend ist. Das wird nicht gesagt. Was interessant ist, ist, dass es vor allem sehr sparsam sein soll von Ressourcen her. Also so ein bisschen an Xubuntu und äh, Lubuntu angelehnt. Lubuntu ist vielleicht noch sogar noch ein bisschen besser oder expliziter oder äh, eher vergleichbar, weil das Ding vorher AlexDE drauf hatte. In der Version R5, also die haben... So, Versionsnummerierung nach R5, R6 und R6 ist jetzt vor kurzem rausgekommen und zwar nicht mehr mit AlexCute, so, äh, mit Alex.de, sondern mit LX-Cute. wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ja, AlexDI und RazerCute haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt was Neues, weil, äh, weil die äh, GTK 2-Version äh, noch okay war, aber GTK 3 ist zu so ressourcenhaftig und ähm, LXDI wollte umsteigen. <lacht> RazerCute fehlten die Entwickler. Und so hat man gesagt, wir kämpfen doch für die Gemeinde, gemeinsame Sache. Und haben sich dann zusammengetan. Total toll. Ja, ansonsten, also in der R6-Version gibt es halt Alex Cute. Ähm, Open als Fensterverwaltung wird verwendet. Ähm, es gibt eine die die Softwareauswahl, die zu die installiert ist, ist auf Ressourcensparsamkeit ausgelegt, bis auf LibreOffice und Firefox, die vorinstalliert sind. Also LibreOffice ist jetzt alles andere als ressourcensparend, aber der Rest ist darauf ausgelegt, weil LibreOffice bietet halt alles. Ja, mal gucken. Und Firefox, naja, es wird ja auch besser. Ne? Das muss man auch sagen, es wird auch mit den Ressourcen langsam besser. Gut, das zu Rosa. Äh, dann kommen wir zu einem RSS, also RSS Guard, RSS Feed Reader ähm, in der 3.00 Version. Und das Schöne ist, das Ding hat jetzt endlich Tiny Tiny RSS Support. Solltet ihr also Tiny Tiny RSS verwenden, aber wolltet zwischendurch mal so einen schönen, sehr sehr schlanken und schnellen Client, zumindest so in meiner Wahrnehmung verwenden, dann solltet ihr vielleicht euch mal auf die auf RSS Guard äh, mal einschießen, um das mal angucken. Was jetzt auch neu in der Version 3.0.0 ist, ist da eine, eine experimentelle Service-Plugin-Schnittstelle. Da wird dann wahrscheinlich sowas wie Readable oder Paper oder sowas äh, eingebaut. Ja, Readable, glaube ich, hieß es. Paper. Es gab noch irgendwie noch ein paar andere Dienste, die mir jetzt nicht einfallen, weil ich sowas nicht benutze. Weil es auch wieder proprietärer Third-Party-Mist und den darf man doch gerne unterlassen, wenn man es nicht selber aufsetzen kann. Ansonsten kann jetzt die Statusbar komplett ausgeblendet werden, was okay ist. Ja, Macht das ganze Ding ein bisschen schlanker vom Aussehen her. Äh, man kann jetzt zum nächsten ungelesenen Artikel springen, über Falltasten glaube ich. Äh, man kann die Benachrichtigungen ausschalten und wird somit nicht mehr über Pop-up-artige, nervende Meldungen, äh, wenn irgendwelche neuen Artikel drin sind, genervt, was gut ist. Ja. Ich will nämlich dann lesen, wenn ich lesen will. Und nicht wann was Neues rauskommt. Außer vielleicht bei den Tweets, da macht es vielleicht Sinn. Nun... Eine weitere neue Geschichte und eine neue Distro ist Gallium OS Beta. Also Gallium OS und das Ding ist in der Beta derzeit, das ist basierend auf Xubuntu, hat hat eine Dual-Boot-Möglichkeit für Chrome OS und ist auch grundsätzlich auf Chromebooks und Chromeboxes ausgelegt. Also es gibt da vorinstallierte... Workarounds, die da installiert sind, Ähm, zum Beispiel auch, dass dass die Chrome OS Maustreiber fürs Touchpad vorinstalliert sind und dementsprechend diese ganzen Probleme, die vielleicht normalerweise, wenn man irgendwie ein Ubuntu auf das Ding zieht, äh, nicht auftauchen würden. Ähm, Andersrum. Also, wenn man Ubuntu draufzieht, dann tauchen Probleme auf. Mit Gallium OS ist dem nicht so. Das Ding ist halt drauf ausgelegt und äh, warum auch nicht? Also Chromebooks, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt Google und Ich bin dagegen. Aber grundsätzlich sind die Teile halt äh, der Ersatz für die Netbooks und die sind wohl sehr erfolgreich gewesen. Problem war jetzt in der Vergangenheit, dass äh, Google wohl äh, sehr viele Daten über die Schüler gesammelt hat. Große Überraschung. Und das zu einem riesigen Aufschrei geführt hat. Unsere Kinder. Jemand muss unsere Kinder schützen. Ja, nicht nur vor Pädophilen und sonstigen Kriminellen, sondern auch gerne die Leute, die ganz legal äh, ähm, eure Kinder äh, datentechnisch ausbluten lassen. Boah, das ist ein bisschen zynisch, das muss ich sagen. Aber trotzdem, es, es passt, also es ist leider so. Ich meine, ich wundere mich nicht da großartig drüber. So. So, apropos Sicherheit. Also wenn es nicht Datensicherheit ist, dann ist es vielleicht Passwortsicherheit. Es gibt äh, KeyPass X äh, 2.0. KeyPass X, äh, äh, X, wie auch immer, ist ein, ja. Passwortverwaltungstool, wenn nicht sogar das Passwortverwaltungstool. Äh, Passwortmanager hat äh, unterschiedliche Datenbank-Backends, die da möglich sind, MySQL, SQLite und so. Und ähm, das ist ziemlich cool. In der 2.0-Version sind sogar Anhänge möglich, was ich ganz cool finde, wenn man zum Beispiel irgendwie so ein eingescanntes Paper von seinen Passwörtern hat. Also, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht werden tatsächlich noch Passwörter ausgedruckt oder per Mail verschickt am besten. Am besten wäre es, wenn sie per Mail verschickt werden. Ja, dann weiß man, dass da Experten äh, zur Verfügung stehen im IT-Bereich. <lacht> Aber wenn man sich sowas ausdrucken möchte oder sonst irgendwas oder das als Anhang haben möchte, warum nicht? Finde ich doch ziemlich gut. Ja? Oder irgendwie PIN oder Puck, ja? dass man sowas auch einbinden kann, wenn man das möchte, dann ähm, solange man da immer noch darauf zugreifen kann. Warum nicht? So, ansonsten hat sich das Passwortdatei in Keepers äh, 2.0 geändert, ähm, kann aber migriert werden, natürlich. Wäre ja auch Blödsinn, wenn nicht. Solltet ihr also noch eine 1.0 Version haben und ihr macht dann 2.0 auf, dann solltet ihr, also nicht 1.0 oder eine 1er Version haben, dann äh, haut einfach eure Dat- oder Passwort, eure Passwortdateien da rein und fertig. Was noch ganz cool ist, ist, dass ihr mehrere Passwortdatenbanken gleichzeitig äh, organisieren könnt. Das ist ziemlich cool. Wenn ich irgendwie von der Arbeit ein Passwortfile habe und von, sag doch mal schnell, äh, eins von zu Hause. Ja, oder für, weiß ich nicht, noch irgendwie Hackerspace Space oder so. Ja, unterschiedliche Passwortfiles und so. Und da greifen vielleicht sogar auch mehrere Leute drauf zu. Wer weiß. Dann macht das vielleicht Sinn, das dementsprechend, äh, so umzusetzen. äh, umzusetzen. Ne? Um, ja, also diesbezüglich äh, coole Sache, ja, dass ich das alles in einem Teil drin habe. Interessant ist, dass die Anwendung eigentlich komplett neu geschrieben worden ist. Ja, also das, äh, deswegen fehlen noch einige alte Funktionen. Deswegen ist unter GPLV 2 lizenziert und deswegen auch, unter anderem deswegen auch zu empfehlen. Gut, nach Neues aus dem Repo kommt wie immer der Newsflash. Und da geht's in Richtung Interviews und wie denn Open Source äh, schöner und hübscher sein soll. Opensource.com ist ja dafür bekannt, dass sie eben so ein bisschen Meta machen, also Metathematik und eben halt nicht so sehr auf die, mh, nennen wir es mal so, auf äh, ah, das Feature gibt's noch und bla bla bla. Also nicht so eine der typischen Open Source Seiten sind, ähm, die sich vor allem auf Features von neuen Softwareprojekten und so weiter beziehen sondern sich auch mal grundsätzliche Fragen stellen. Unter anderem haben sie Garth Braithwaite. Was für ein Name? Klingt wie Darth sonst wer. Also ähm, der Typ hat früher bei Adobe gearbeitet, unter anderem da auch einige Entwicklungen und äh, Designs und so weiter entwickelt. Kennt sich also mit Design und Creative Kram gut aus, Graphic Design. Und er weiß halt den Unterschied zwischen User Experience und User Interface weil die User Experience ist tatsächlich nicht das User Interface. Wer hätte es gedacht? Ich finde, das ist sehr gut nachvollziehbar. Also so, wie ich ein Gerät bediene und welches Gefühl ich dabei habe und welche Erfahrung ich dabei habe, ist was anderes, als wenn ich das Interface dafür designe. Weil das eine hilft dem anderen zur Blüte. Och, schön ausgedrückt, oder? (lacht) Naja, also ähm, es geht im Kern darum, also es wurden dann einfach nur ein paar simple Fragen gestellt, nämlich... Also dieser Garth Braithwaite ähm, hat auch einige Design Awards gewonnen und hat auch mal bei Open Source Tools mitgearbeitet. Unter anderem bei Brackets, was aber von Adobe war. (lacht) So, was haben wir noch? Äh, Genau, warum ist die User Experience von Open Source Programmen meistens sehr schlecht? Und er führt das zurück auf das Fehlen von Designern und dass es eigentlich kaum wirkliche Open Source Design Workflows gibt. Also bei Gnome kann ich das ganz gut, also bei Gnome kenne ich das, ähm, die packen haben eine Wiki-Seite und packen da alle möglichen Beispiele von bekannten Anbietern rein. Also von Apple Maps und keine Ahnung. Und dann wird halt auf Basis dieser Analyse, wie die das gemacht haben, guckt man dann, okay, wie wie können wir das denn aufbauen, dass es auch noch zu unserem Stil passt und zu unserem grundsätzlichen Aufbau des Systems. Und ich muss sagen, äh, das ist ihnen bisher ganz gut gelungen. Es funktioniert sehr gut, mal abgesehen noch von den den Fehlern, die da drin sind, aber obwohl ich jetzt auch schon lange keine mehr bemerkt habe, muss ich sagen. Also nach dem direkten Umstieg auf die neue GNOME-Version war mir auch schon ein bisschen übel, weil da immer wieder Fehler auftraten, aber jetzt inzwischen, so nach mehreren Bugfix-Releases, läuft das ganz gut. Davon abgesehen, also sie kümmern sich da halt sehr ums Design und ich habe auch letztens wieder auf Reddit gelesen, dass irgendein... Irgendein Frosch wieder meinte, ja, ist total potten da sage ich, ja, Themes, ja, mach doch selber, ja, kannst du anpassen und geh uns nicht auf den Keks. Aber grundsätzlich vom Aufbau her finde ich das ganz schön. So wie auch immer, es gibt keine ordentlichen Open Design Workflows, außer vielleicht, wie gesagt, bei der Gnome Foundation und bei KDE wird es sie auch geben. Aber das sind halt größere Projekte und die gibt es halt bei anderen Projekten nicht. Vor allem, weil kaum Mitglieder wirklich dafür ausgebildet sind, solche Design-Workflows erstens zu entwickeln und zweitens äh, überhaupt sich mit Design auskennen. Zudem auch noch eben, äh, dass sie Design nicht besonders wertschätzen. Ich habe das bei Mailman äh, gesehen. Da sind die bei Mailman 3 dann irgendwann mal auf Bootstrap gewechselt. Da habe ich ja schon ganz, ganz leise applaudiert, weil äh, immerhin das Interface war vorher halt einfach nicht dafür gedacht, dass man es (lacht) benutzt, sondern wirklich nur so eine einmalige Sache. So hier zwei Textfelder, da ein bisschen Beschreibung. Es gab einfach keine logische, also es war Pragmatismus at its best. Aber das funktioniert halt nicht, wenn man vielleicht auch neue Leute motivieren möchte, im, 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 in der, Ma- auf der Mailingliste zum Beispiel rumzulungern. Ja? Weil Mailinglisten müssen halt nicht immer nur für Hackerspaces oder Softwareprojekte äh, funktionieren, sondern können halt auch gerne mal in der Schule selber ausprobiert werden. Warum denn nicht? Warum nicht mal auf Moodle verzichten und eine Mailingliste machen? Ja? Naja, wie auch immer. Es wird also Design selten wertgeschätzt. Eine andere Frage war, wie wichtig ist User äh, Interface und wie wichtig ist äh, User Experience? Wird übrigens immer abgekürzt mit UI und UX. Also vor allem bei den Programmen, äh, die von Nicht-Entwicklern verwendet werden, ist halt ein besonderes User Interface und eine gute gute User Experience wichtig. Ähm, zudem ist es halt auch grundsätzlich wichtig auch nicht nur bei den bei den bei der software selber sondern auch bei webseiten und co ja, ich meine dass so viele leute auf github ziehen hat ja seine gründe ja, wenn das irgendwo äh, weil, weil sourceforge hat jetzt nicht unbedingt das tollste interface für so einen kram davon mal abgesehen ja, da haben dann irgendwelche leute irgendwelche Projektseiten gebaut und ähm, das äh, also ich weiß nicht auch bei Coreboot, glaube ich war das also das sah halt alles sehr sehr erschreckend aus oder bei Squirrel Mail, ich müsste nochmal nachgucken. Also hübsch ist das echt nicht, aber es wird halt trotzdem verwendet. Was okay ist, ja, weil die Funktionen alle da sind, aber es darf halt auch gerne mal ein bisschen hübscher aussehen. Roundcube ist ein schönes Beispiel eigentlich. Die haben das sich eigentlich ganz gut gemacht. Wie auch immer, ähm, das Schöne ist ja auch, dass so mehr äh, Contributor geworben werden können über ein gutes Design. Also es bringt wirklich was. Ähm... Ja, also wenn einer da mit ein ordentliches Logo äh, baut, ja, ich habe das bei Neowim gesehen. Bei Neowim, da ist man gerne auf der Seite, ja. Wenn auch nur kurz, weil ich dann meistens den Feedreader anmache. Aber bei Neowim, das Logo ist hübsch und so, das ist ziemlich gut. Warum nicht? Weiter geht's. Ähm, Genau, noch eine Frage. Ist es einfacher, Designer für Open Source Software zu werben? Nö. Also es ist einfacher, Entwickler zu finden, als, äh, ähm, also... Nee, wie ist es einfach, Designer für Open Source Software zu werden? Und die Antwort ist so, nö. <lacht> nee, überhaupt nicht. Weil es einfacher ist, Entwickler zu finden, die ein bisschen designen können. Ja, weil die sich dann mit der Softwarestruktur auskennen und so und können das dann irgendwie implementieren, vielleicht sogar automatisch. Weil das Problem ist ja, ein Designer. Der macht natürlich erstmal ein Konzept und dann gefällt es der Hälfte nicht und dann setzt es um und dann ist es softwaretechnisch vielleicht nicht ordentlich umgesetzt von, von den Entwicklern, die sich vielleicht dann an Open Source Projekte beteiligen und dann äh, hat der Designer auch keinen Bock mehr. Weil Design ist so ein Ding, es wird tatsächlich als unwichtig äh, äh, gesehen und es wird halt oft und gerne kritisiert, wenn es dann gerade eingeführt wird. Ja? Aber dass das irgendwie Sinn macht oder so, ich meine, ich habe das zum Beispiel bei Firefox gemerkt, ja. Die Leute haben sich da richtig Mühe gegeben. Also das sind schon professionelle Designer, die da sitzen. Und dann kommen dann irgendwelche Leute und sagen, das ist Kacke. Und ich sage, was daran ist Kacke? Ja, sie haben es eigentlich super gemacht. Sie haben auch das mit den Bookmarks eigentlich, upala, äh, mit den Bookmarks eigentlich ziemlich gut gelöst überraschenderweise. Ja, das ist echt nicht dafür. Äh, also Bookmarks sind normalerweise nicht dafür gemacht, dass sie irgendwie gut funktionieren oder so. Ähm, also das. Zum Beispiel das Einordnen. Das ist total geil. Ich klicke auf Bookmark, dann speichert er das in die Bookmarkliste und wenn ich nochmal draufklicke, kann ich das entweder wieder löschen oder kann dem einen Titel geben oder kann das Ding sortieren oder kann gleich die Tags hinzufügen. So muss das sein. Aber naja, haben sich viele Leute, fanden das nicht so toll. Warum auch immer. Nun ja, weiter geht's. Was sollen Entwickler, die keine Designer anziehen, tun? Naja, auf jeden Fall nicht warten, sondern sich entweder selber damit beschäftigen. Ja, so also mit Design grundsätzlich. Ich empfehle da immer Dribble oder Behance. Das sind so große, also doch, das sind die beiden größten Anbieter von ähm, von Design, äh, wie heißen die, Showreels oder so. Also wo man sich so Design Inspiration holen kann von anderen Leuten. Und dann einfach mal entweder was nachbauen oder ähnlich bauen. Oder so nach und nach herausgreifen äh, und, und spüren, wie dieses Design auszusehen hat. Also wie so, ein, so einfach nur ein Gefühl für Design bekommen. Ja, Wie ist die Perspektive eines Designers, wenn er etwas entwickeln möchte, ja? Und nicht nur, wie ist die äh, äh, Sicht eines Entwicklers, wenn er ein bestimmtes Feature haben möchte. Und dann braucht man halt noch einen Button dazu. Also pff, einfach dabei. Nee, eben nicht. Das muss halt irgendwie ordentlich funktionieren. Nun ja, das dazu und es gab dann natürlich ähm, Beispiele für gutes Design. SAS, Bauer oder Boer, ähm, Amber, Firefox VLC und Popcorn Time. Obwohl ich VLC nicht unbedingt dazu zählen würde. Aber VLC ist schon besser als manch anderes. Gut. Kommen wir zu weiteren Dingen. Kronos, die Kronos Group äh, will ja, ja demnächst oder wollte bis Ende des Jahres Vulkan veröffentlichen. Sie haben gesagt, läuft nicht, kriegen wir nicht hin, ist aber nicht schlimm. Wir sind quasi in der finalen Phase, wir kriegen es halt einfach nur nicht vor Silvester hin. So, ne? Also lasst uns doch etwas Zeit, dann können wir das noch alles ordentlich klären und dann wird die Software vielleicht auch besser und es werden schon einige äh, Trailer released werden und so. Ne? Es müssen sogar einige juristische Fragen noch geklärt werden. Und dann kriegt ihr die motherfucking awesome 1.0 Version. Und geht uns nicht auf den Keks, so ungefähr, ja. Also, sehr schön zu sehen, dass wir dran gearbeitet. Aber bitte macht jetzt keine Panik. Ob das jetzt noch einen Monat oder zwei länger dauert, muss ich sagen, ist mir total egal. Weil, äh, solange dann die Software ordentlich läuft, die Standards ordentlich gesetzt sind und, ähm, die, die Tools dementsprechend auch abgedatet sind, äh, sodass so dass es eine ordentliche Portierung geben kann zu Linux, ist mir alles egal, ja. Sonst machen. Los. Haut rein. Ich bin gespannt. Weiter geht's. Und zwar wurde ein 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 Hacker namens George Hotz, der 26 Jahre alt ist, den man sicherlich äh, vielleicht noch kennt vom iPhone-Hack. Der hat das allererste iPhone gehackt. Ja, hat da Zugriff, Jailbreak oder so, nicht entwickelt oder so, aber er hat sich Zugriff darauf verschafft, auf das iPhone. Und ist dadurch auch bekannt geworden, hat mehrere Preise nicht nur für diesen Hack abgeräumt, sondern hat auch irgendwie Playstation äh, auseinandergenommen und so ein Kram. Also ziemlich cool. Der hat jetzt ein selbstfahrendes Auto gebaut. Mal eben. Aus seinem vorhandenen Auto. Ja? Und gar nicht mal viel. Also er hat gar nicht viel Geld mehr ausgegeben. 1000 Dollar mehr. Also nee weniger. Weniger als 1000 Dollar hat er ausgegeben für eine Kamera hinter dem Rückspiegel, ein Laserradar Radar auf dem Dach und ähm, diese Acura ILX, das ist äh, das Auto, was er fährt. Was ich irgendwie komisch finde, weil ich habe noch nie was von der Firma Acura gehört. Aber ist auch egal. Also er benutzt einen Acura ILX, hat äh, ein Laserradar auf dem Dach und eine Kamera im Rückspiegel und dann halt noch ne, irgendwie Anschlüsse und eben den, das, das, äh, den Laptop oder so, den er dann da leu- laufen lässt laufen ist. Auf dem äh, Laptop läuft natürlich ein Motherfucking Ubuntu. Was cool ist, weil das Ding ist irgendwie eine komplette Open-Source-Implementation und er möchte, also äh, nee, Open-Source-Implementation habe ich jetzt versprochen, aber er hat ähm, das geschrieben und möchte daraus bald eine firma machen und möchte dann quasi aufrüstkits verkaufen dass er zu den jetzigen autos dann einfach das dazu packt wie funktioniert das ding jetzt mal abgesehen vom laser und so weiter im endeffekt werden die daten vom fahrer genommen der fahrer fährt und mit diesem ab mit diesem kit und das kit beziehungsweise die die der der rechner drin wird danach nach und nach dann dazulernen, wie er sich im straßenverkehr zu verhalten hat und das ist ziemlich cool ja, das Problem ist nur, dass vielleicht man vielleicht an einigen Stellen ein bisschen sanfter fahren sollte, als jetzt ähm, vielleicht der Fahrer es grundsätzlich tut. Ja, also wenn dann, auf einmal, <lacht> wenn dann auf einmal jemand dann durch die Fußgängerzone rast. Also im Endeffekt muss man dann erstmal für den Roboter, oder für, also für den Roboter, für die AI äh, oder für KI so lange ordentlich fahren, bis sie es verstanden hat. Und dann kann sie dann selber fahren. Das heißt nicht mehr 50 in der 30 Zone Freunde. Nun, weiter geht's, die OnCloud und und Western Digital kooperieren. Eine ziemlich coole Geschichte. Und zwar wird es Anfang 2016, wird es herauskommen, eine fertige Heimcloud mit einem Raspberry Pi drin und einer Terabyte HDD. Oder zumindest na Festplatte. Ja, wahrscheinlich vielleicht doch SSD. Man weiß es noch nicht. Aber das wird cool, äh, denke ich. Das sieht ziemlich gut aus. Und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Äh, weil Raspberry Pi zu verbauen, dann kriege ich auch noch einen. Im Endeffekt ist das kein Aufwand. <lacht> Im Endeffekt ist es so gut wie Open Source. Äh, Problem ist nur, dass natürlich die Software, die jetzt auf dem Pi ähm, fährt, noch nicht komplett, also nicht Open-Source sein wird wahrscheinlich, jetzt mal abgesehen von von der Uncloud-Software und vielleicht ist da ein Linux drauf, aber vielleicht äh, passen die da noch irgendwie designtechnisch Sachen an oder so und das wird der Western Digital einfach nicht veröffentlichen oder so. Aber ist schon ziemlich cool, ne? Open-Source, 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 dann kommt eine Festplatte dran, ja, fertig, ne? Total geil. Raspberry Pi, Uncloud, HDD dran. Kann ich mir auch selber bauen, sagen wir mal so. Aber für Leute, die das nicht tun können, dann bitteschön. So, und die letzte coole Nachricht äh, ist, äh, dass, äh, ja, wie soll man sagen, es gibt ein äh, wöchentliches, äh, regelmäßig ein wöchentliches Update von Minecraft. Ich habe öfters mal darüber berichtet, bin total begeistert von dem Ding, auch wenn ich es noch nicht in in funktionaler Weise gesehen habe, jetzt mal abgesehen von den paar Demo-Videos, aber ich ich, ich will das Ding haben. (lacht) Ich will das Ding einfach haben. Also, bei Minecraft geht es um, wer sich noch daran erinnert, bei Minecraft geht es um einen kleinen Raspberry Pi basierten ähm, Hausautomatisierungstool äh, oder so ähnlich. Also du hast äh, einen Raspberry Pi, hast es in einem schönen Case, sind LEDs dran und so, alles irgendwie vorbereitet, total tutti. Hat auch, hast auch einen Lautsprecher drin und keine Ahnung. Und kannst dann einfach über Sprachbefehle wie Siri und Cortana und Google Now die Leute, äh, also die, das Ding einfach ansprechen. Das Schöne ist, dass ein Raspberry Pi 2 drin. Auch sehr schön. So. Dann gibt es einen Hackme-Port. <lacht> Auch schön. Ja, was gibt es noch? Also Reversible Housing. Also, ähm, also das heißt, es gibt ähm, also die, zum Beispiel die obere, also Reversible bedeutet in dem Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, also wie, wie, wie Reversible, ich glaube, jetzt nicht umdrehbar oder so. Oder doch? Ich weiß es gar nicht so genau. ist so ein bisschen komisch. Interessant ist, dass sie halt äh, wenig äh, neue Teile verwenden. Ja, also äh, sie benutzen zum Beispiel für die Ober- und Unterseite genau dasselbe Teil. Ja, das heißt, oben ist ein Speaker, unten ist ein Speaker. Oder zumindest ist ein Loch für ein Speaker drin. So. Was ziemlich cool ist. Dann gibt es noch einen hackme port und der kann dann was machen, it is land with a unit center of gravity so it allows for mounting on servo head, bracket, gimbal or robot of your choice. Also es gibt wohl dort eine Schnittstelle, in welcher Form auch immer die dann aussehen wird, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, sieht, sieht man nicht so gut, ähm, wo man dann dementsprechend Sachen setzen kann, also äh, einen Roboter noch anschließen kann und so ein Kram, wenn man möchte. Silikonfüße wird das Ding haben und 10 Watt äh, Speaker, die sehr, sehr laut sind und dementsprechend auch ordentlich vibrieren, dass das laut ist, finde ich gar nicht schlecht. Und äh, ja, äh, genau. Und es gibt jetzt eine offizielle äh, Partnerschaft mit Ubuntu. Das heißt, da wird höchstwahrscheinlich gar kein äh, De- äh, Raspberry oder sowas drauflaufen, sondern tatsächlich Ubuntu. Und Ubuntu war ja, also Kronike waren ja auch diejenigen, wie gesagt, haben hier Freunde, wenn ihr das auf dem Desktop habt, gerne. Ja, war voll Bock drauf. Macht mal. Ja, also das war ja auch eine der Bedingungen äh, irgendwie ähm, oder eine der 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 Möglichkeiten, die man erreichen konnte. Der Goals beim äh, bei Kickstarter wo es darum ging, okay, wollen wir da auch noch eine Desktop-Version für veröffentlichen? Und sie haben gesagt, ja, mach mal, was ziemlich cool ist. Bla, 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 bla. So. We look forward to what this partnership will bring in terms of innovation and community engagement. Also sie haben einfach nur gesagt, also es gibt noch keine genauen Sachen, wie genau diese Partnerschaft aussehen soll, aber... sie wollen halt äh, ne Internet of Things damit verknüpfen. Und das wäre natürlich super, wenn das funktionieren würde. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin begeistert von dem Ding. Es gibt, wie gesagt, da auch einige, im, im Blog gibt es noch einige andere Demo-Videos und so. Und ich will das Ding haben. <lacht> ich will es noch nicht über Kickstarter kaufen. Ne? Also das wird richtig, richtig motherfucking awesome, wenn das funktioniert. Vor allem die Dinge sind nicht teuer. Ne? Da ist ein Raspberry Pi zwei drin, ein bisschen Plastikteile, die sowieso dasselbe sind. Total billiger Scheiß. Dann ist da eine ordentliche Open-Source-Software drauf. Und dann läuft das Ding halt und hört zu und funktioniert. Das hoffentlich funktioniert das großartig. Ah, Ich freue mich. Ich freue mich, wenn das endlich da ist. Gut, äh, damit war es aus äh, der Newsflash und ab kommen wir zum... Nee, oh, Mist, ich habe mich da vertan bei der Reihenfolge. So und so. Und zwar kommen wir dann zur... Zockerecke. So, da haben wir ein weiteres Spiel, das nennt sich Maya mit äh, I anstatt Y und ähm, es geht darum, dass ihr eine Kolonie bauen sollt. Alles sehr retromäßig, was nicht Schlechtes sein muss, aber grundsätzlich eine coole Sache ist. Ähm, jetzt gibt es eine, äh, es gab vor kurzem ein neues Update, das ist eigentlich die eigentliche News, nämlich eine 025, äh, andersrum, 052 Alpha. Und er zeigt euch dann so eine Ego-Perspektive, die ihr drin habt. Und ähm, bisher ist es halt äh, auf äh, 4K kriegst du nur äh, 20 äh, ähm, Frames per Second, was nicht so toll ist. Aber naja, also das wird alles irgendwie noch, glaube ich. Ähm, An sich, wie gesagt, kann man da halt äh, robotertechnisch viel bauen. Und es sieht auch wirklich optisch echt nicht schlecht aus. Also... Hast dann halt, bist dann halt halt Roboter, läufst dann da rum, irgendwelche Leute wollen was von dir und dann spielst du halt tatsächlich einen Roboter in First Person ne? ähm, und kannst von Tür zu Tür springen und so, das ist, warum nicht? ne? Also ich äh, habe mir sowas eigentlich bei so einem Strategiespiel eigentlich immer gewünscht, ja? dass man irgendwie ein bisschen First Person Ansicht hat. Das hat dann irgendwie, ähm, wie heißt dieses Spiel, Nuclear Dawn irgendwie auch mal ausprobiert, das hat nicht so ganz funktioniert, finde ich, aber dafür ähm, war es trotzdem okay. Ja. so, andere Geschichte ähm, bleiben wir nochmal natürlich bei Gaming wir sind ja noch in der, in der Zockerecke und zwar haben wir da NG also e n NG, das ist eine Cross-Platform Game Engine, die in Go geschrieben worden ist und äh, mehr kann ich dazu auch glaube ich tatsächlich nicht sagen man kann ja mal ausprobieren, ob das funktioniert und ob das gut ist ja. Entity Component System Paradigm, keine Ahnung aber es ist eine Engine und ich stelle die einfach mal hier vor und vielleicht gibt es ja Leute, die sich dafür interessieren. Um, es gibt Demos im Demo-Ordner. Wenn ich da jetzt reingucke, sagt er mir wahrscheinlich nichts. In die Audioschnittsteller, gibt es irgendwie ein Go-Tool, also Go-Demo. Hm, hm, hm. Kannst irgendwas laden und Musik abspielen und so. Also es gibt da, also das ist wiederum ganz schön. Man hat halt im Ordner Demos, wer hätte es gedacht, Demos. ja, Und kann dann eben äh, sagen, hier, hello, Headless, Failing Entity, edge Scroller und so ein Kram. Ähm, wie, wie genau die Sachen funktionieren. Es gibt also auch Pong, eine Pong-Demo davon, also damit man das mal ausprobieren kann. Coole Sache. Ja, scroll system und so. Und äh, das ist auch nicht besonders lang, finde ich, der Code für Pong. Große Überraschung, aber äh, finde ich doch schon ziemlich gut. Wie gesagt, das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr da in der Spieleentwicklung irgendwie tätig sein wollt. Machen wir ja immer mal wieder, ne? So, kommen wir zu einem anderen äh, Spiel, äh, nämlich Shines. Das ist ein crowd gefundetes RPG. Und das hat jetzt vor kurzem einen neuen Trailer veröffentlicht. Und es wird auch wohl wo eine Linux-Version dafür geben. Und ähm, das sieht echt hübsch aus, das muss ich echt sagen. Also es äh, es ist halt so im Manga-Stil gehalten, was nicht so mein Stil ist. Ich finde den inzwischen einfach langweilig, weil ich habe zu viel davon gesehen in dem Bereich. Ja? Ähm, so sieht halt inzwischen fast jedes äh, Zauber super Spiel aus, aber nun ja. und ähm Hoffen wir mal, also man kann halt die äh, äh, Viecher direkt angreifen und die reagieren auch dementsprechend, wenn man sie angreift, also nicht einfach nur äh, links, rechts, sondern es macht halt auch einen Unterschied, wie man diese Viecher angreift, äh, seine Gegner, wie gesagt, das ist ein RPG, Äh, das ist schon mal schön. Und auch irgendwie Sachen, bla bla in a world where every land strives for power, also es gibt dann auch unterschiedliche, es gibt dann auch eine Story und so, die irgendwie verfolgt wird, also... Genau. Warum nicht? I can certainly see the combat being a bit like Naruto. Sagt zumindest der Typ The Boss auf Gaming on Linux diesbezüglich. Schön zu wissen. Also wenn er irgendwie Fan ist, vielleicht mal da reingucken. Und eine andere Geschichte ist Gunheim. Gunheim. Das ist so wie man sich das vorstellt. Das ist halt ein Wikinger mit einer Waffe. Also so vom Namen her kann man sich finde ich das schon irgendwie ableiten. Gunheim ist tatsächlich witzig. Also ähm, Ende Oktober wurde Ganhan released für Linux. Und man kann, ha- also das ist wirklich so, ihr habt einen, quasi einen Dungeon oder eine Arena oder so und innerhalb dieser müsst ihr halt äh, ähm, die Viecher da abknallen. Und das erinnert ein bisschen an Brutal Legend. ja Also Brutal Legends verbindet ja so ein bisschen den Metal-Bereich mit... Äh, nordischem, äh, nordisch, nordischer Mythologie und hier ist es irgendwie, pff, auch egal. <lacht> also, also okay, es sind nicht nur Arenas, ja, also es gibt halt auch so Stages, ja, du musst von einem Ort zum nächsten und dann kommen irgendwelche Gegner auf dich zu und du musst ja halt alle abknallen. Sehr simpel, super Pausenspiel würde ich jetzt mal behaupten wollen und ziemlich blutig, unnötigerweise, ja, es ist wirklich total unnötig. Schön ist, wie sie es zusammenfassen, dieses ganze Spiel. Äh, Vikings, Guns, Mayhem. Ja, so. Und daraus besteht das ganze Spiel. Warum nicht? Gut, dann äh, viel Spaß beim Ausprobieren. Und das war's dann auch schon aus der werten Zockerecke. Kommando der Woche. Da haben wir ein Tool, das nennt sich OMDB. Also es gibt OMDB, ist tatsächlich eine Open Movie Database, äh, die sich irgendwann mal entwickelt hat. Zumindest ist das, glaube ich, eine Standardisierung von einer Schnittstelle. genau. Ähm, Also es gibt auch eine API für unseren Kram, was ganz schön ist. Ähm, Genau, omdbapi.com ist äh, vielleicht was für euch. Da könnt ihr mal reingucken, da werden Parameter aufgezeigt, wo ihr wen was abrufen könnt. Und ähm, ich frage mich halt gerade wo die diese ganzen Daten anliegen haben. Ähm, oder ob der sich das einfach von DB zieht, das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Grundsätzlich coole Sache, was er da macht. Eine ordentliche API dafür anbietet. So, und dieses, äh, warum das jetzt irgendwie für uns hier relevant ist, ist, dass es ein Kle- äh, Klee-Tool dafür gibt, was cool ist. Es, ähm, ihr könnt äh, das Ding einfach wunderbar verwenden. Ähm, könnt euch damit äh, den kompletten Plot zum Beispiel ziehen, also die Plot Summary wenn ihr von einem bestimmten Film irgendwie Informationen haben wollt, ja, oder die Info über das letzte, wie heißt das? Das letzte True Grid Movie und so ein Kram. Also, es ist ziemlich cool. So. Dann gibt es auch das irgendwie nach Jahreszahlen irgendwie organisiert. Wenn ihr wisst, wie alt die Dinger sind. Das ist ziemlich cool. Also, wenn man Filme mag, ne. Also, ich bin jetzt nicht so der Filmfan, aber vielleicht einige von euch da draußen. Deswegen, das war das Kommando der Woche. Tipps und Tricks. Und da haben wir mehrere Sachen, unter anderem einen Link-Tipp für euch, wie man einen eigenen Twitter-Bot baut. Das haben wir so immer mal wieder gemacht, vor allem so Twitter-Archiver hatten wir mal als Thema. Warum nicht? ähm, Man braucht da eigentlich nicht viel machen. Dann gibt es ein anderes Tool, was aber witzigerweise, das habe ich gar nicht im Hinterkopf behalten. Wenn ihr Kinect verwendet, tatsächlich, und damit ähm, Animationen herstellen wollt, dann gibt es jetzt äh, ein Kinect Animation Studio, witzigerweise. Das habe ich nämlich vorhin nicht gesehen. Gibt es das wohl nur für Windows? Tut mir leid. Ich werde es mal wieder hier rauswerfen. Das ist ja Blödsinn. Warum sollte ich euch hier... Also schön, dass es Open Source ist und so, aber das bringt uns in der Linux hier nichts. Das ist ja, tut mir leid. Aber ihr wisst, dass es das gibt und wer dann irgendwie doch Bock drauf hat, kann ja mal nachsuchen. Kinect Animation Studio. <lacht> Andere Geschichte und eine viel coolere Geschichte ist Co.L. Eine ziemlich gut, ein, ein ziemlich gut aussehender, und da merkt man wieder, wie so Interfaces funktionieren, ne? Und wie für mich, was das Wichtige für mich an Software ist, dass sie gut aussieht. Ja? Funktionieren braucht ihr nicht. Hauptsache, sie sieht gut aus. Sie ihr ja aber hier bei Coel, also K-O-E-L, tatsächlich äh, geschrieben, äh, ist ziemlich cool. Das Ding sieht ziemlich gut aus. Ihr werft einfach da all euer Zeug rein und dann, ähm, also eure Musik rein und könnt es dann streamen. Und zwar auf jeglichen Devices, Tablets und Kram und Zeug. Und ihr braucht PHP dafür, auch, also äh, PHP 7.0 ist sogar supported und MySQL und MariaDB ist drin und... Dann natürlich ein Webserver und als Client äh, kann ein ganz normaler Webbrowser verwendet werden. Äh, war noch sonst noch irgendwas? Sinsco, ähm, alles written in Vue und Laravel. Von beiden nie gehört. Genau das läuft irgendwie über npm. Dann kann man Musik streamen und so. Äh, gibt auch irgendwie Shortcuts, also dass man irgendwie mit F den Fokus auf die globale Searchbox setzen kann. Warum nicht? Ja. Das ist irgendwie Mobile Support, Shortcuts Don't Work, wer hätte das gedacht? <lacht> ja. Aber wie auch immer, also es, ist, es sieht hübsch aus, also es gibt zumindest einen schönen... Also wer das mal ausprobiert, soll mir gerne Bescheid sagen, ob das gut ist. Ja, ich weiß, viele Leute sind sehr verliebt in MPD vielleicht auch zu Recht, aber äh, wenn da irgendwie was in der Richtung äh, sich interface-technisch mal verändert, dann äh, reden wir weiter. So... Organize Files in your current directory. Genau, Classifier ist ein cooles Tool. Könnt ihr einfach über Python installieren. Und dann aus einem speziellen Ordner alle Dateien, die irgendwie als DocX oder MP3, also gerade so Download-Ordner, also genau, es geht um Downloads-Ordner, das ist ziemlich cool. Ihr könnt äh, mit dem mit diesem kleinen Skript oder äh, weiß ich nicht, Python-Python-Projekt könnt ihr zum Beispiel euren Downloads-Ordner nach Musik, PDFs, Zips und Docs und so weiter organisieren äh, und einordnen. Ja, also alles, was Docs, Doc oder DocX am Ende hat in eurem Downloads-Ordner, wird dann dementsprechend zugeordnet, was ziemlich cool ist. Ne? So, kann man natürlich auch irgendwie über kommando tool machen oder so, aber der Classifier, äh, Classifier hat, glaube ich, auch gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Also das Tool ist halt nicht so wirklich <lacht> voller Features, aber es funktioniert. Ne? Das weiß halt, wo es was einordnen soll. Sehr gut. Gerade für den Downloads-Ordner sehr sinnvoll. So, zwei haben wir noch, und zwar der Notify. Notify ist so ein, ein Ding, was man sich selber aufsetzen kann, auch so Node.js auf dem eigenen Server. Und du kannst damit dann locker flockig zum Beispiel, wenn ein Cronjob angelaufen ist und du keine Mails mehr bekommen möchtest, sondern direkt auf deinem Handy eben eine Push-Notification haben möchtest, kannst du das damit machen. Es gibt natürlich noch andere Wege und so, aber Notify ist jetzt so eine der Möglichkeiten. Es gibt auch irgendwie... Android-Apps, die das unterstützen und so. Und ich glaube, auch bei f ist ähm, müsste das irgendwo rumliegen. Das ist nicht schlecht. Ne? Also Man kann auch eine Custom-Message setzen, die dann gesendet wird. Und ähm, warum auch nicht? Ne? Auf dem eigenen Server macht das ja am meisten sogar noch Sinn. So, andere Geschichte und das letzte Tool für heute und damit auch die letzte News für heute ist Take a Break. Ähm, und damit könnt ihr äh, tatsächlich eine Pause machen. Wer, hat, wer hätte das gedacht? Ein Tool, womit ihr schön, locker, flockig ähm, äh, quasi die Pomodoro-Technik anwenden könnt, die ich auch mal hier vorgestellt hatte in der Linux-Lounge. Sehr schönes Ding, ja, also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 15 Minuten Pause und, und, und. es ist ziemlich gut. Macht Spaß, also, nee, macht Spaß nicht, nee, weil man muss ja arbeiten, aber es erleichtert, also wenn man dann auch in diesen 5 Minuten Pause nichts anderes macht außer Pause, ja, also in die Gegend rumgucken, vielleicht noch was trinken, aber nichts irgendwie, wo man jetzt äh, seinen Kopf wieder veranstalten muss. Also nicht irgendwie in Social Media scrollen, ha? weil dann hält man auch die Pause nicht ein. Äh, take a Break ist halt ein Tool, was sehr, sehr einfach äh, auch zu Beginn äh, des Logins starten kann, danach 30 Minuten, also dann kann man da die Zeiten einrichten. Ich richte immer 20 Minuten ein, weil ich das für bessere Häppchen halte. ja Trotzdem fünf Minuten Pause und so. Und ähm, dann kann zum Beispiel der Lockscreen einfach erscheinen, ja, also euch davon abhalten, weiterzuarbeiten erstmal. Notifications und so ein Kram ist es natürlich auch drin, könnt ihr euch dann schön nachinstallieren. Ansonsten wär's das für heute, es ist tatsächlich auch gar nicht so viel Interessantes reingekommen, aber es war okay, fand ich jetzt für heute, ja, für so eine vorweihnachtliche Sendung, die äh, ich auch hätte ausfallen lassen können. <lacht> Ich hoffe, ihr äh, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, waren irgendwie interessante Sachen dabei, wenn ihr Sachen ausprobiert, wie gesagt, immer gerne an uns den Scheiß schicken. Den Scheiß, hallo, Blödsinn. Aber ihr könnt uns gerne einfach ähm, Dinge zuschicken, Ideen, ähm, am besten aber auch Themen oder eben ähm, Sachen, also Tests, die ihr selber durchgeführt habt. Da würde ich euch zum Beispiel bitten, dann einfach einen Audiokommentar einzusenden. Ist schnell gemacht. Irgendwann werden wir das auch nochmal vereinfachen, dass man äh, über ein äh, spezielles Interface uns Audiokommentare zusenden kann. Alles total cool. Alles klar. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch noch äh, schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns erst nächstes Jahr wieder. Das ist ja auch nicht allzu sehr. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auf dem Kongress, was ich noch nicht angekündigt habe, oder... Vielleicht doch. Nur nicht auf Diaspora vielleicht. Aber vielleicht haben einige mitbekommen, ich werde dieses Jahr das allererste Mal auf dem Kongress sein. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie mal ein bisschen zu palavern oder so. Das ist kein Fan-Treffen, weil es keine Fans Aber wenn ihr irgendwie Bock habt, einfach mal vorbeizuschneiden und ein bisschen zu palavern, auch gerne über Linux und so und was man denn so machen kann und ähm, weiß ich nicht. Vielleicht, ich meine, dadurch, dass ich mich hier vorbereite und den ganzen Kram mache. Ähm, Habe ich vielleicht noch mal eine andere Beziehung zu den Thematiken, die hier stattfinden? Ja, ich kann mich vielleicht an Sachen ein bisschen besser erinnern. Das heißt, wenn irgendwie fragt, hey, hast du da nicht mal ein Tool gehabt von XY? Könnte es sein, möglicherweise unter Umständen, die besonders günstig sind, dass ich da euch weiterhelfen kann? Wenn nicht, dann tut's mir leid. (lacht) Wie gesagt, grundsätzlich und also Auswahl von Apps gar kein Ding. So irgendwelche Programme kriege ich vielleicht gerade noch zusammen hin. Aber äh, wenn es irgendwie technisch äh, etwas tiefer geht, dann könnt ihr mir eher noch was beibringen. Ne? Hallo, ich bin Geisteswissenschaftler. Da darf man noch mal ein bisschen Nachsicht <lacht> erwarten. Gut, dann wünsche ich euch, wie gesagt, äh, schöne Festtage, äh, einen schönen Kongress. Vielleicht sieht man sich dort, wahrscheinlich beim Diaspora Assembly oder so. Und ansonsten äh, ein frohes neues Jahr. Ähm, sonst noch irgendwelche Glückwünsche? Ja, weiß ich nicht. Heilige Drei Könige ist ja auch irgendwie <lacht> ein Ding, was man machen kann. Und äh, wir sehen uns die Tage. Bis dann.